0: Todo lo que necesitamos saber está dentro de nosotros. Somos la luz, somos la oscuridad, somos la dualidad, somos todo aquello que nos decimos que somos y mucho más. Entonces, el mayor aprendizaje es dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Yo soy Violeta Galvi y el objetivo de este podcast es crear un espacio de conexión, donde nos permitamos entender más allá del pensamiento para así reconocer que somos la inspiración, la magia y el saber. Y eso solo lo podemos lograr cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Hello bebés! ¿Cómo están? Pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a el último episodio del 2023 de este subpodcast Hacia Adentro. Soy Violeta Galvi, soy su host y se termina un año más, se termina un año más de este podcast. Estoy realmente sorprendida porque este año, si dije que el anterior año había pasado volando, la verdad que este año repasó volando. Estoy sorprendida por eso. No sé, a veces me da un poco de miedo <risa> porque la vida pasa muy rápido. La vida pasa demasiado rápido y a veces como que siento que hay cosas que nos quedan y bueno, eso también me hace pensar que hay que aprovechar más la vida que hay que valorar cada minuto de felicidad, cada momento de paz y que hay que atesorar esos momentos. Así que Nada, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos nuevamente a este último episodio. Estoy muy contenta, sí, porque es un nuevo año. Fue un nuevo año de este este podcast que verdaderamente este año yo puedo decir que llegó a mí conciencia de ahora sé por qué le puse a este podcast hacia adentro. Ha llegado a mí varias como mensajes de, sí, es por ahí, es por ahí, que me han pasado sobre todo personalmente de seguir yendo hacia adentro, seguir yéndose adentro, seguir indagando en mí y hoy por hoy me siento contenta y feliz por lo que he logrado en este año. Y justamente de esto de haber logrado en este año, como ritual que lo hago siempre o desde hace mucho tiempo, es hacer un recap, Un recap de este año, es decir, ponerme a pensar sobre todo en las últimas semanas en cómo fue este año, qué es lo que aprendí. Y para no quedar atrás y para seguir la tradición, el anterior año hicimos el recap del 2022 y este episodio se trata... Sobre el recap del 2023 y los aprendizajes que me dejó este año. Creo que este año ha sido de... Uf, este año en verdad ha sido de ir hacia adentro, aún más todavía. Creo que de comprender cosas, de interiorizarlas, de llevarla a la conciencia. O sea, ya no como que algo que me pasa y aprendo, sino como... Ah, entiendo, ya. Pero primero quisiera empezar a describir un poco mi año. Creo que mi año ha sido, si yo tengo que poner una palabra, la verdad que ha sido de disfrute. Este año he viajado, gracias a Dios, he viajado por muchos lugares. Estoy muy feliz muy contenta, o sea, yo me pongo a ver a hacer una lista de los lugares a donde he ido, de las personas que he conocido de las fotos que he tomado, de los videos que tengo, ya no tengo memoria <risa> ya no tengo memoria en mi celular pero los recuerdos quedan y eso es hermoso, es hermoso volver a, a ver las fotos, los videos de todo lo que he visitado este año, este año ha sido de, de conocer muchos lugares y en esos lugares de conocerme a mí a mí misma, ha sido mágico por eso, ha sido mágico por eso no pensé conocer tantos lugares pero sí me di el permiso de hacerlo yo soy una de las personas que cuando estoy en lugares que comúnmente no estoy es donde más aprendo y es donde más suelto cosas entonces los viajes para mí han sido ese lugar que me permite soltar que me permite drenar y que también me inyectan de energía así que ha sido un año mágico un año mágico un año de aventuras un año de disfrute pero también ha sido un año de aprender ha sido un año de aprender de algunas cosas y por eso les voy a compartir eh, la lista de 10 aprendizajes que he tenido en este 2023, después de haber hecho este ejercicio de ok, de sentarme y decir ok, pues, ¿qué me dejó este 2023? ¿Qué aprendí? ¿Qué cosas que pedí en el 2022 se me cumplieron? ¿Y qué otras cosas las dejé a un lado que quisiera retomar en el 2024? ¿Y qué aprendizajes también me vinieron? Así que tengo una lista de 10 cositas que les quiero compartir. A ver si alguna de esas resuena con ustedes o les parece interesante. No sé, pues... Ahí les voy a compartir. También creo que este ritual de hacer un recap de todo tu año te permite ver con mayor claridad esos aprendizajes. Creo que a veces cuando estamos pasando los procesos, si no echamos como cabeza y y mente y cuerpo y todo en lo que nos enseñó, creo que no no, nos llegamos a a de verdad interiorizarlos y solamente pasamos por eso y transitamos de ese proceso. Pero creo que es bueno como decir, ok, en ese punto que viví ese proceso, yo era una persona y ahora, tiempo después, soy una persona diferente. Ahora, ¿cómo lo veo? Creo que siempre estamos dando una lectura diferente de las cosas que vivimos, porque nosotros somos cambiantes. Esa es una regla universal. Y es la única constante, creo yo, que somos cambiantes. Así que es interesante dar como una lectura a final de año de, de lo que pasó, no de lo que viviste y de cómo están tus sentimientos ahora. También como enlistar, hacer un inventario también de, de tus emociones, de cómo estás tú ahora, para que el próximo año... Cuando entres al. es esa energía de. hay un nuevo año, nuevas. nuevas oportunidades y todo lo que conlleva eso. que entres con. creo que con la mochila descargada. También esto me ha servido como para. para saber qué dejar para saber qué sacar de mi mochila y decir, esto ya no me sirve. O sea, de verdad esto, ok, este año lo usé o este año nuevamente no lo usé, ¿para qué estoy cargando esto? Entonces el próximo año quiero sacar eso de mi mochila definitivamente y quiero empezar el año pues de diferente manera, con nuevas perspectivas. Así que es un buen ejercicio. Les recomiendo que hagan este recap de su año y pues si lo hacen me cuentan. Y pues ya, sin más preámbulo, aquí va el mío y las 10 cosas que aprendí este 2023. Así que vamos, voy a a tomar aquí mi mi listita, (ríe) mi cuadernito para donde tengo anotado mis 10 aprendizajes. El primero, creo, y uno de los más importantes, es que aprendí a confiar en mí. O sea, creo que en el 2022, a finales, No tenía la confianza que hoy tengo en mí. Creo que algunas de las cosas que he superado en este año han sido gracias a que me he dado cuenta que puedo confiar en mí misma. A que yo soy la persona. Y digo confiar en mí misma hablando desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, una de las cosas que en verdad me mostró que puedo confiar en mí y de que yo... O sea, de que yo soy la persona para mí y que yo soy la más. (risa) O sea, que yo soy el todo, que yo soy todo lo que está bien en esta vida. Una de las cosas que me hizo caer en cuenta en eso fue, y si no lo has escuchado todavía, es cuando me fui de viaje por primera vez sola este fue un episodio que me parece que fue el anterior y si no lo has escuchado pues termina de escuchar este y ándate allá porque ese episodio es súper interesante, es súper chévere, es uno de mis favoritos así que te recomiendo que lo vayas a escuchar. Ese viaje me hizo descubrir, puedo confiar en mí misma plenamente, que soy la persona más top, que soy la mejor compañía, que soy la persona más confidente, más importante, más chistosa más generosa, más buena onda, o sea, ese viaje alzó mis expectativas y creo que me hizo elevar el concepto que tenía sobre mí misma ahí aprendí verdaderamente a confiar creo que ya venían como mostrándose cositas para empezar a confiar en mí, en todo el proceso y los procesos que he llevado y que he experimentado pero ese viaje fue la cereza del pastel, aquí dije, yo soy pero la la, la la motomami la la todo no, o sea, ese viaje ese viaje fue la cereza del pastel. ¿Y por qué para mí el confiar en mí está encabezando la lista? Porque creo que la confianza es un valor fundamental. O sea, creo que la confianza, sobre todo en las relaciones, es un valor que te ayuda a estar en paz, que te ayuda a creer, que te ayuda a, a que tú te des, que te ayuda a tener seguridad a tener muchas cosas. Y así como funcionan las relaciones interpersonales, ese para mí es un valor fundamental, así también lo es en las intrapersonales. También se traduce en que era necesario y que no lo tenía, que creo que no lo tenía, que me costaba y que hoy por hoy ya está. O sea, lo estoy incorporando y cada vez es más fuerte y cada vez es más fuerte. Porque confío en mí. Y creo que empecé confiando en distintas situaciones de mi vida. Y hoy por hoy creo que esa confianza se está alimentando y alimentando, alimentando. Y eso me gusta, me gusta mucho. El segundo punto de mi lista es que este año me enseñó y aprendí a soltar a las personas. A soltar a las personas, estoy hablando de parejas parejas amistades Porque, y esto lo uno con algo que yo pedí a finales del 2022, yo pedí que este 2023 la vida me encuentre con personas que estén en sintonía conmigo y que me enseñen, ¿sí? Y que se queden las personas que se tengan que quedar. Y yo pedí eso, pero lastimosamente no sabía cómo soltarlas. Y creo que durante este año he aprendido a soltar a esas, a soltar a las personas que quizás ya no quieren estar conmigo o no vibran en la misma sintonía que yo, o las preferencias que tenemos ya son diferentes, ya no nos une nada, o nada fuerte solo son a veces cosas banales y está bien, pero ya no me siento mal porque las personas se vayan es como, ok, está bien no hay ningún problema, porque durante este año lo que he tratado de hacer es ir asimilando que las personas llegan a tu vida por alguna razón porque te enseñan algo porque te muestran algo porque te ayudan en algo pero no necesariamente se tienen que quedar y se tienen que quedar de por vida a veces hay personas que solo llegan y te muestran son tus espejitos y ya o hay personas que están contigo y te acompañan durante un tiempo o hay personas que te dan y te ofrecen cosas información conocimiento y luego se tienen que despedir y eso es lo rico es rico saber que tú recibes todo lo que las personas te dan, su tiempo sobre todo, que creo que es uno de los regalos más grandes que alguien te puede dar. Y luego cuando ya dio todo lo que tenía para darte, tengas ese respeto a la vida primero y luego a esa persona de que se vaya, de que se marche. Y obviamente cuesta. De hecho, este año por eso aprendí, porque... Tuve que aceptar el soltar a una persona que quería mucho. O sea, creo que sí he venido como durante mi vida aferrándome a cosas. A veces a personas también. Y me cuesta mucho despedirme de las personas. Entonces este año me mostró eso. Me mostró que ya, que solo vino a cumplir lo que tenía que cumplir. Esa persona me dio y yo le di. Intercambiamos información, fuimos de espejo. Intercambiamos momentos maravillosos. Pero había un punto en el que ya había que despedirse. Y a medida que, la, que ya nos despedimos y en el transcurso de ese duelo que, que, que tuvimos o que, bueno, en mi caso yo lo tuve, no sé si la otra persona lo haya, lo haya tenido, pero hablando de mí, fue más de eso, fue el darme cuenta de eso. Y creo que cuando uno se da cuenta de eso, de que hay que soltar, hay que soltar personas, situaciones y cosas materiales y cuando sueltas y ya no te importan, la vida te sonríe y te da más cosas, o te da más situaciones, o te da más personas que llegan a tu vida. Y a partir de que yo aprendí eso, empezaron a llegar a mi vida otras personas, otros momentos. Así que sí, esa fue una gran lección, una gran lección para mí. Y de hecho, hoy por hoy, ya soy también la que elige qué tipo de personas están en mi vida. Entonces, si algo no me cuadra, si algo veo y no va conmigo, ya no tengo un reparo de decir, no, pero es que esa persona estuvo conmigo y vivimos tales cosas. No, no puedo. No, o sea, ya no cuadramos. Simplemente ya pasó lo que tenía que pasar. Y podemos dar vuelta a la página. Y, no, y yo esto no lo veo como algo como malo o egoísta o solo me sirvió por un momento. Nada que ver. Es como esta energía de dar y recibir. Creo que más egoísta y más feo sería estar ahí, ahí en una relación con una persona, ya sea amistad o pareja, intentando e intentando y y que no funcione. Y que se sienta muy incómodo y que se sienta muy forzado. Entonces el soltar es parte de la vida, es parte de que te despidas de cosas, de personas. Y que tengas ese espacio para recibir lo nuevo, lo que va a venir. El tercero fue que nuevamente el ejercicio vino a enseñarme lo potente, lo poderoso y lo bien que me hace a mí. Que el ejercicio nuevamente y fue como mi, mi ruta de, de sanación, mi ruta de volver a enfocarme en las cosas que me sirven a mí, que yo necesito, de dedicarme ese tiempo todos los días para estar conmigo y ver lo capaz que es mi cuerpo y todo lo que lleva el ejercicio o sea la disciplina la motivación la alimentación la fuerza todo todo lo que conlleva el ejercicio porque no simplemente es coger e ir al gimnasio y cumplir sino ok, primero desde qué energía lo estoy haciendo y yo me di cuenta que lo estaba haciendo porque al no hacer ejercicio mi vida se volvió muy aburrida y yo me volví demasiado como tipo demasiado cansada entonces a mí el ejercicio me inyecta energía, me inyecta vitalidad y eso es lo que quiero es cuidar mi templo, es darle a mi templo que es mi cuerpo, todo lo necesario para que pueda funcionar bien y eso lo puedo hacer a través del ejercicio no con la obsesión del ejercicio, sino con el disfrute del ejercicio y todo lo que conlleva. El ejercicio me ha enseñado que sí, que tengo que ser disciplinada, que quiero ver resultados, pues tengo que echarle ganas, que si estoy lesionada, tengo que quedarme en casa. El ejercicio me ha dado como una nueva perspectiva, me ha hecho también conocer a personas que me han enseñado sobre mí en diferentes aristas, pero también me han enseñado sobre lo fuerte que puedo ser y que cómo puedo controlar a mi mente cuando me dice que no puedo. El cuarto punto es celebrar tus logros y reevaluar tus derrotas. Este año sin duda he aprendido a celebrar mis logros. Y que no me importado que hayan sido chiquitos, grandotes, medianos. O sea, ni siquiera hay... Estoy tratando ni siquiera de hacer distinción de eso. Sino en celebrar los logros. Mis logros. Porque solo yo sé cuánto me ha costado. Y como dice mi maestro... Si eres fiel en lo pequeño, eres fiel en lo grande. Así que no importa si tus logros se ven del tamaño de una hormiguita o si se ven del tamaño del de monte Himalaya. Es el hecho de aplaudirte por tener la valentía. Porque un logro no lo vas a, pues le vas a calificar por ser grande o pequeño, sino por la fortaleza y la valentía que le diste, que tú decidiste tener para hacerlo y el revaluar las derrotas porque muchas veces a lo que nosotros llamamos o a lo que la sociedad comúnmente llama derrotas puede ser que no sean derrotas sino que obviamente para mí son aprendizajes siempre, pero ya desde un punto más interno y más profundo puede ser que lo que tú veas como una derrota pueda ser tu mayor regalo. A veces cosas que nosotros creemos que son lo peor que nos pudieron haber pasado tienen escondidas detrás milagros. Así que lo que y esto sí, échale de doble cabeza, porque hay veces. Y lo vuelvo a repetir, revaluemos las derrotas entre comillas. Porque a veces lo que creemos o lo que nos han dicho que es una derrota puede estar disfrazada de una gran bendición. Y también por el otro lado lo que nos han dicho que es un festejo que es lo mejor que te pudo haber pasado, puede ser que esté disfrazado de una derrota. Así que hay que aprender a revaluar eso. Porque quizás, y tal vez si nos sentamos menos, o nos sentamos tristes, porque nos sentimos derrotados, porque pasó una situación que para nosotros es una derrota, pero ya cuando empezamos a profundizar en eso, es como, wow, y... Sobre todo cuando haces este recap después de, de tiempo. Dices, wow, lo que yo creí que era lo peor terminó siendo lo mejor para mí. El quinto punto es el aprendizaje de tomar conciencia y responsabilidad de tus heridas. Creo que año tras año y sobre todo este año para mí ha sido súper revelador porque, y de hecho fue muy revelador a inicios de febrero más o menos se me reveló en mis terapias con mi psicóloga. Ahí se me reveló una de las de situaciones de mis heridas en las que pude ver claramente heridas y cómo estas heridas se iban perpetuando en situaciones que me pasaban y que yo no lo veía no lo veía tan claramente y creo que cuando uno toma conciencia de eso es heavy primero es heavy es, es como es triste porque dices pucha o sea sin esta herida El cuento sería diferente, ¿no? O sin esto yo podría, no sé, como que ser más feliz o no tener esto que me hace ponerme triste en ocasiones o que hace que me duelan cosas, pero nuevamente está ahí el, el ver esas bendiciones dentro de estas, entre comillas, derrotas, ¿no? O sea, el tomar conciencia de una herida tuya o de tus traumas o de cosas que tú has trabajado en terapia o con maestros o con libros o qué sé yo, te permite primero no volver, o sea, toma, caer en cuenta y no volver a perpetuarlo. O si sucede de nuevo, decir, ah... ¿Todo es esto nuevamente? Okay. ¿Qué hago diferente para que esto no suceda? para que esto no me lastime, para que esto no pase. Y ya vas tomando más conciencia de las cosas. Ya no eres una pobre víctima de las circunstancias, ni de las situaciones, ni de las personas, sino que te das cuenta que tú eres tu propio co-creador junto con el universo y que tú también tienes el control sobre eso y de cómo cambiarlo. Y más que nada es porque también te haces responsable de esas heridas y puedes ser franco, honesto con la otra persona con otras personas. Creo que eso también te hace ser más humano. El hecho de, de tomar conciencia, de tomar responsabilidad de lo tuyo, te hace ser más humano. Y, y sobre todo yo vivo con esta filosofía de no quisiera que me hagan lo que yo no haría. El siguiente aprendizaje y es el número 6, es estar más con los tuyos. Estar verdaderamente presente con los tuyos. Y con los tuyos me refiero a familia, a tu núcleo en primer lugar, en primerísimo primer lugar. Y a tus amigos, a las personas que verdaderamente tienen ese título de ser amigos a los que han estado, a los que se han preocupado por ti, a los que te han dicho oye, si te sientes mal o si te sientes raro, hagamos algo, o yo te escucho, o yo te quiero mimar, a ellos, y a qué me refiero con estar más presente es saber cómo están, preguntarles cómo están, abrazarles darles algo, una muestrita de cariño un detalle, y sobre todo tu tiempo y no me refiero a ese tiempo que te sobra después de haber hecho todas tus actividades sino de decir ok, este día quiero hacer Hacer ese plan con mi familia, con mis amigos y, y me agendo y, y no es el tiempo que me sobra, sino es el tiempo que yo le quiero dar. Porque creo que tu núcleo, los tuyos, son esas personas que te han visto en todas y que te quieren, que te aman, que están contigo en las buenas, en las malas. Y sobre todo estas épocas, ¿no? Que es como recordar que el amor es lo que nos une y es lo más importante de este mundo. Entonces... Sobre todo creo que en estas épocas es estar juntos, el darnos cariño, el darnos tiempo, el abrazarnos. Porque como les decía al inicio de este episodio, la vida pasa muy rápido, bro. <ríe> la vida pasa demasiado rápido. Y el rato menos pensado. yo A mí me encanta esta frase. Todos tenemos hora y fecha de etiquete de entrada. Pero no sabemos cuál será la hora o la fecha del tiquete de nuestra salida así que no malgastemos el tiempo Demos, démonos a los que verdaderamente nos aman démosle todo, todo nuestro amor todo nuestro ser y no las obras. el número 7 es ámate a ti mismo y aunque lo oigan de es la pura verdad, o sea ámate a ti mismo porque cuando te amas a ti mismo, ahí sí ahí sí vas a poder amar a los demás, porque recuerda que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si tú dices, no, es que yo le amo a mi pareja, yo le amo a mi familia, yo le amo a mi papá. pues ¿Cómo vas a dar amor que no tienes? Es imposible, es una mentira. Entonces, ámate. O sea, ámate jodidamente, ámate con tus errores, pero... Ojo, trabajalos para que si te joden y te están dañando, no los vuelvas a cometer. Ámate con tus imperfecciones que son perfectas, porque eres un ser perfecto. Así cual eres, así, así, así tal cual, eres perfecto. Eres divino. O sea, eres todo, todo bien, todo bien contigo. Pero ámate, ámate. Y creo que cuando uno se ama, le da ganas de mejorar más. Es como una plantita. Si tú tienes la plantita y empieza a crecer... Y le amas a tu plantita porque tú la viste desde chiquita crecer y de repente dices, ah, es que si yo le pongo tierra, abono y ni sé qué ni sé cuánto, va a florecer más bonita. Entonces le compro la tierra y le compro el fertilizante. Y si yo le pongo agüita pasando un día y le, y le limpio las hojitas y le acaricio y le hablo bonito, pues esa planta va a crecer más linda y va a sacar unas flores hermosas, pues yo hago lo que tenga que hacer para que mi flor y mi planta se vea bella. Y lo mismo pasa con nosotros O sea, nosotros nos hemos visto a nosotros mismos crecer desde el principio de los tiempos. Y hoy por hoy, mírate al espejo y dite, oye, yo creo que tú, con ejercicio, te verías más bonito, más fuerte, más mamacita, más guapirmo. Oye tú, yo creo que con un corte de cabello así, te verías hermoso. Oye tú, yo creo que con terapia y cambiando ese carácter medio explosivo que tenemos, te verías mejor. Oye tú, yo creo que con terapia o con este libro que nos va a ayudar en esto, encontrarías más la paz. entonces es lo mismo, pues hay que amarnos. Y créanme que no es una tarea fácil. Creo que, y creo que en esto sí estoy como casi 100% seguro, creo que no nos han enseñado a amarnos. No han dicho lo importante que es amarnos, no nos han dicho lo importante que es regar esa plantita todos los días y decirnos cosas lindas y ser compresivos y compasivos con nosotros mismos. Siempre nos han enseñado a exigirnos y a castigarnos y a juzgarnos y que no eres el mejor y que te falta esto, pero no nos han enseñado lo contrario, a decir wow qué obra de arte que eres. O sea, yo me miro al espejo y veo y digo, wow, wow. O sea, yo hago ejercicio y le veo a mi cuerpo y le siento a mi cuerpo y digo, wow, qué cuerpo que tengo. O sea, <risa> o sea tengo un cuerpote, un cuerpazo, sí, también. Pero es fuerte y es capaz de muchas cosas. Y me miro al espejo y en mis momentos bajón me abrazo y me digo, wow. Y recuerdo las cosas que he vivido y digo, wow, wow, Violeta, o sea, eres una chingona, o sea, eres todo. ¿Qué has pasado? Qué fuerte que eres. Qué valiente. ¿Cuánto has crecido? Y eso creo que nos falta. Nos ha faltado. Y es momento, si todavía no ha pasado, es momento de empezarte a hablar así de bonito, de amarte a ti mismo, de decirles que yo soy todo, yo soy una divinidad. Pucha, amate a ti mismo. Porque cuando nos empezamos a amar el amor a los demás empieza a cambiar y no me refiero porque también ahí van a decir no, pero es que tampoco me refiero a que nos pisoteen porque eso no es amor o sea, cuando hay que alzar la voz o sea, me refiero de dar a notar tu voz hay que hacerlo y con esa confianza y cuando hay que decir no y poner límites, también hay que hacerlo. Porque eso es parte de amarnos a nosotros mismos. Y amarse a uno mismo y ser mi prioridad, mi propia prioridad, no es egoísmo. Es ejemplo, creo yo. Así que amate, amate con locura. El número 8 es no tener miedo al cambio. Y esto es algo que recién estoy aprendiendo. Bueno, como ya les dije en este episodio, el cambio es lo único Perenne que tenemos, o sea, sabemos Que todo es cambiante, nosotros Las situaciones, hoy estamos Mañana no, hoy pasa esto Mañana puede pasar cualquier cosa Y aún así le tenemos miedo al cambio Nos asusta el cambio, porque está Chévere estar en la zona de confort Primero también porque la mente Le encanta hacer lo mismo A la mente no le gusta estar cambiando Las cosas y le gusta hacer Lo que siempre ha hecho y lo hace así Que es desgastar más de energía Que no tiene porque quiere resolver otras cosas entonces a la mente le gusta hacer siempre lo mismo Y estar en su zona de confort El momento en que le cambias cosas Es como un cortocircuito que ¡fuh! Que tiene que, que reorganizar Desestructurar todo Y por eso nos resistimos al cambio Pero el cambio es la aventura más grande que tenemos Y eso estoy aprendiendo ahora No ha sido dentro de parte de este año Pero sí dentro de estas últimas semanas Y seguramente dentro de mi próximo 2024 Así que les estaré contando Pero sí, tener más... Más fortaleza, más confianza de que el cambio existe. Y el cambio nos hace nos hace creo que sacar las mejores versiones de nosotros mismos. Así que recordatorio para mí misma no tenerle miedo al cambio. Y la siguiente es la número... ya no me acuerdo. Pero bueno, es la siguiente. Y es el ser feliz. El ser feliz, oigan... Yo he conversado con algunas personas que no le están pasando nada bien en estos momentos, en estos últimos momentos. Y yo me puse a revaluar este aprendizaje. Porque dije, o sea, no es tan fácil, no es tan fácil. Porque resulta fácil decir, ay, pero es que tienes que ser feliz. Pero ya en la práctica... Es jodidísimo, pero primero les voy a compartir, que es mi lista, <risa> mentira, primero, no, en serio, no, o sea, sí hay una parte de en serio en lo, que, en lo que acabo de decir, que primero es como mi aprendizaje, y yo creo que puedo, desde mi experiencia, desde de todas las cosas que me han pasado, puedo decir, yo elijo ser feliz. Aunque en algunas ocasiones no estaba feliz, creo que ese era mi goal, ser feliz. Y creo que es una decisión que he estado eligiéndola por mucho tiempo. Y si quizás hoy o mañana me pasa algo, una situación heavy, dolorosa, lo que sea, yo sé que mi norte va a ser ser feliz y que mi mantra es encuentra, aunque sean los, las cosas más pequeñas de tu día que te recuerde que puedes ser feliz, entonces sí creo que es una cuestión de elección de elegir, no importa si te cuesta no importa si es difícil, no importa si ahorita no lo sientes elige ser feliz, entonces yo hoy elijo ser feliz, ahorita elijo ser feliz, mañana no importa, más tarde no importa, ahorita ahorita yo elijo ser feliz y elijo sonreír sonreírle a esta putada de situación que estoy viviendo, pero elige Y más tarde, elijo ser feliz nueva. Y así, y así se convierte en una gran elección. Y creo que parte de que sientas esa felicidad, de que elijas esa felicidad, es... Sí el intentar, que es una, es una elección, tienes que estar intentando e intentando. Y no porque intentes lo vas a lograr, sino que tienes que estar dale y dale y dale y dale. Pero lo vas a lograr en alguno de esos momentos. Y también el dar gracias y mirar las cosas que hoy tienes, enfocarte en lo que sí tienes. Entonces, si estoy viviendo una situación compleja y dolorosa, pues digo, ok, no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en lo que tengo. Entonces, ¿qué tengo? ¿Tengo salud? Sí. ¿Tengo mi cuerpo completo? Sí. ¿Tengo amistades que me quieren? Sí. ¿Tengo familia? Sí. ¿Tengo, no sé, trabajo? Sí. ¿Tengo comida todos los días? Sí. Y así, y las pequeñas cosas. Y nuevamente, como dice mi maestro, quien es fiel en lo pequeño... Es fiel en lo grande. Entonces reconozco las cosas pequeñas de la vida en donde puedo encontrar felicidad y el rato menos pensado vas a ver que eres feliz. No importa lo que tengas o lo que no tengas. Porque la felicidad viene de adentro. Y para lograr este punto viene el siguiente, que es el último de mi lista. Y es el acercarme más a mi espiritualidad y esto creo que lo he venido trabajando creo que más o menos desde agosto hasta este punto y creo que no fue como enfocado en ah me quiero acercar a mi espiritualidad sino como que fue una consecuencia una hermosa consecuencia una mágica consecuencia que hoy por hoy puedo decir que yo he aprendido a acercarme más a mi espiritualidad porque antes creo que estaba muy vacía, porque antes era como decía, yo he sanado, yo me voy a terapia, y yo sí, 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 bacán y chévere. Pero en el fondo de mi corazón todavía algo me faltaba, todavía sentía que, no sé, que algo no cuadraba, era como muy superficial. Pero hoy por hoy puedo decir que estoy trabajando en acercarme más a mi espiritualidad, a esa parte divina que me conecta con lo que tú quieras llamarle, en mi caso es Dios, la vida, es el universo, es esa energía cósmica que nos sostiene aquí y que por la cual estamos hoy por hoy aquí. Entonces el estar trabajando en ser uno con esa energía mayor es algo que este año me ha regalado y que ha sido una de las cosas que más agradezco y de las lecciones y los aprendizajes más hermosos. Porque a partir de ahí, de este acercamiento con mi espiritualidad, he podido concientizar interiorizar, profundizar más sobre los conceptos teóricos que tenía y que había visto, por ejemplo, en terapia, sobre el tema del amor propio, sobre el tema de, de los límites y demás. Entonces, por fin, como que hizo match, algo hizo clic en mí y yo siento que estoy más fuerte, o sea, en cosas que antes me desbarataban Estoy mucho más fuerte y comprendo mejor las cosas y me doy el valor y siento y me siento poderosa y merecedora, importante, valiosa, me siento magia. O sea, creo que hoy por hoy puedo decir que en verdad siento magia, siento que soy un magia, soy mágica y es tan hermoso porque algunas personas me lo han dicho y empezar a trabajar en eso y que tú lo sientas, pero que también seas un reflejo del otro y que te lo diga. Es como que dices, wow, wow. O sea, sí, hace clic y todo hace clic. Y ese es uno de los aprendizajes más hermosos que he tenido. Y esa ha sido mi lista, mi lista de 10 aprendizajes. Este recap del 2023, pero bueno, como a mí me gusta dar más, voy a darles un bonus. Entonces este bonus es el siguiente. Y para que les quede así, pero que nunca se olviden y por poco, les voy a repetir otra vez. Es que esta frase, en serio, que me, me, me caló, o sea, me, se me metió en todo mi ser. Quien es fiel en lo pequeño, es fiel en lo grande. Porfa, trabajen en ustedes. Vayan a terapia o encuentren esa herramienta que les ayude a sanar. Encuentren un libro que les permita descubrirse, encuentren un podcast que les permita interiorizar, concientizar, expandirse, crecer, despertar. Encuentren a una persona, pero quieran buscar. Porque creo que el que busca lo, lo encuentra, la vida lo encuentra. Y como mi maestro me dijo en la primera clase, el maestro encuentra al alumno cuando el alumno está listo. Y maestro... Entiéndase como un libro, como un gurú, como el psicólogo, como lo que, lo que te enseñe, lo que te ayude a transformarte. Entonces cuando tú buscas, es porque estás listo, es porque quieres más. Ese es el bonus, ese es el plus. Y con esto me despido y cierro. ¡Uh! Y cierro el último episodio de este 2023 y auguro muchos, muchos, muchos episodios en el 2024 que nos contribuyan, que sean chistosos, que nos llenen de mucha energía. En verdad les quiero a todos, a todas, a todes. Gracias por escucharme. Gracias por siempre estar. Gracias porque sin ustedes no tendría sentido este podcast, la verdad. Sin que ustedes lo escuchen, no tendría sentido. Y yo creo que ya lo hubiera abandonado hace rato. Pero cada vez que llega un mensaje, cada vez que me dices, oye, escuché tu episodio, oye, qué chévere, oye, me sentí súper identificado, me llena el corazón y me empuja a seguir grabando, a seguir editando, a seguir posteando los episodios. Les mando un abrazo inmenso, un abrazo cibernético pero con toda la buena vibra, con toda la energía, no importa cuándo lo escuches, y deseo de todo corazón todo lo bueno llegue a ti, que todo lo bueno que tienes que vivir para ser mejor persona llegue Te mando un beso inmenso y pues nos vemos el próximo año. Adiós.